0: Amantes de la historia, bienvenidos a esto que es Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Antes de empezar, los invito a seguirnos en todas las redes. Instagram, Facebook y Twitter, arroba MX, Y en mi cuenta personal, arroba McLovinZDU. McLovin se escribe m c l o v i n z -D -U. Historias Virgas está disponible en Spotify, Apple Music, Amazon Music, iVox, Himalaya y todas las que se les ocurran, se les sumen, nazcan o aparezcan. Pero también pueden verme en YouTube, en el canal de ZDUMX. Ahí los espero. Bienvenidos a Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Yo soy Maclovin. McLavin, M C L V I N son mis cuentas de Instagram y Twitter. McLavin historias virgas en Facebook, así me encuentran. Muy feliz de estar una semana más con ustedes compartiendo este chismecito histórico, este momento de intimar históricamente en el que probablemente, históricamente probablemente me salió un verso sin esfuerzo, mi querido Tony que hoy está detrás de las cámaras produciendo este programazo. Este, un lunes más en el que probablemente ustedes estén hasta la madre del fin de semana, estén crudos, cansados, sin energía. Pues para eso estoy yo aquí, para darles un levantón, una inyección, penespe, no, no, penicilina no, penicilina histórica para que ustedes empiecen su semana de la mejor manera posible. Y oigan, estuve este, leyendo mucho estos días, estuve leyendo, estuve... Este, recordando ¿no? grandes momentos de este país, pasaba yo por un lugar y decía, mira, por aquí hay un seguro social, pasaba yo por otro lugar, mira, aquí está la Feria de Chapultepec, pasaba yo por otro lugar y decía, mira, aquí hay una avenida que lleva su nombre, pasaba yo por otro lugar y decía, mira, aquí está el Iste. pasaba yo por otro lugar y decía, mira, aquí hay... este.. Baches, ¿no? Pero eso nada tiene que ver. Dije, ¿a quién le debemos en gran medida? Pues muchas instituciones de las que hay en este país. Y a quién le debemos también en gran medida un impulso económico a este país. Y sin lugar a dudas, como ustedes lo pueden ver en el título, se lo debemos al presidente más guapo de esta nación. Al más guapo, un tipo con porte, un dandy, zapato de charol boleado, pinche traje chingón, camisa, corbata, presencia, pelazo, cuerpazo y actitud... El señor. ¿Díaz Ordaz? No, ese estaba muy feo, Tony. Ah. Díaz Ordaz era muy feo ese era el que tenía como cara de chango. Sí, pero recuerda que el que lo insultaba. Sí, güey. El que le faltaba el respeto. Acuérdense que hay una leyenda por ahí de un periódico que publicó. Nacieron este, unos changos en el Zoológico de Chapultepec y el editor confundió la foto de Díaz Ordaz con la foto de los changos y le puso al encabezado de los changos la foto de Díaz Ordaz. Mandó a cerrar el periódico, güey. El que le faltaba el respeto. El que le hacía el sin respeto, se iba directo al infierno político. Pero ese no es el caso de este presidente. Fue uno que justamente fue antes que él. Estamos hablando de un periodo eh, presidencial entre 1958 y 1964. Me refiero al segundo presidente de este país que nació ya en el siglo XX. ¡Basta de presidentes del siglo XIX! ¡Basta de caudillos! ¡Vamos! Por el avance, por la diplomacia, por los de traje y corbata. ¡Vamos! Por Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos. una personalidad muy relevante para el país. Eh, un presidentazo, diría yo. Y que, a ver, también tuvo cosas muy malas. Tuvo algunos actos de represión, algunos este, asesinatos... Jaramillo por ejemplo pues durante su sexenio, eh, los ferrocarrileros y la represión de Vallejo durante su sexenio, pero también un impulso grande a la economía y el desarrollo de este país. Eh, y hoy les voy a contar cinco cosas muy curiosas del presidente más guapo de México, Adolfo López Mateos. Ustedes, ustedes eh, recordarán lo que dice el artículo, me parece Tony tú que eres un experto constitucionalista. Me parece que el artículo 82 me habías comentado, ¿no? De la Carta Magna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Justo. Que versa y versa bien y versa así. Solo puede ser presidente de este país aquella persona que haya nacido en este país y si no, te odiamos, vete lejos, no te queremos. Fuchicaca. Fuchicaca. Eso versa el artículo 82. Tal vez no así exactamente, pero el artículo 82 sí establece que el presidente de este país, tiene que nacer, pues, en este país, ¿no? Es, este, como querer ser jefe de manzana de la colonia Roma y vivir, pues, en Azcapotzalco. No conoces la problemática de tu colonia, pues, tampoco puedes conocer la problemática de tu país, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. Estás eh, muy de acuerdo. Eh, sí, gusta. Totalmente, güey. Sí, si no conoces la colonia, ¿cómo vas a ayudar? Exactamente, mi querido Tony. Entonces, pues, si no eres de México, ¿cómo vas a ser presidente de México? Y es que el primer dato curioso, el dato curioso número uno del presidente más guapo de México, Adolfo López Mateos, es que no era mexicano. No era mexicano. Eh, la versión oficial dice que nació en este... ¿Cómo se llama este lugar en el Estado de México? Atizapán. Atizapán de Zaragoza, que nació en Atizapón que era muy atizapón, que era chico del norte, que era chico del Edomex, y que nació en Atizapán, Estado de México. Entonces era chico temido. Era el chico temido de Atizapán, exactamente. Pero en realidad, se rumora. No solo se rumora, hay documentos que avalan la eh, existencia, ¿no? el nacimiento de Adolfo López Mateos, nada más y nada menos que en Guatemala. La tierra que vio nacer a Rigoberta Menchú y a Ricardo Arjona, es probable que también haya visto nacer Adolfo López Mateos, que porque sus papás estaban por allá de vacaciones. Y aquí es donde se viene un desmadre, ¿no? Se viene un desmadre, la oposición evidentemente eh, empieza a meter documentos comprobando una, con un acta de nacimiento que él había nacido en Guatemala. Y Adolfo López Mateos dice, Ey, 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 ey tranquilos, tranquilitos, y si voy, yo nací en Atizapán, Estado de México. A ver, tráete los documentos que la valen. ¿Cómo no? Traigo aquí mi acta de matrimonio, que dice que nací en México. Traigo mi comprobante de estudios, que dice que nací, perdón, aquí en Atizapán. Mi fe de bautismo, presentó una fe de bautismo en Zacatecas. Lo bautizaron supuestamente en Zacatecas, pero siendo güey mexicano, soy. Presentó, creo que hasta la cartilla de vacunación de su perro, comprobando que él había nacido... En México, sin embargo, nunca presentó el documento más importante para comprobar que eres mexicano. El acta de nacimiento. Empiezan a estudiar ahí en el Congreso, dicen, oye, esto no puede ser posible. Y al final, dicen, güey, los documentos que está entregando el licenciado López Mateos no pueden comprobar su nacimiento en México. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Se preguntan. Porque acuérdense que estamos hablando de una época de la dictadura perfecta, ¿no? De, del PNR que mutó al PRI y que al final, pues, el presidente en turno y los poderosos decidían quién seguía, ¿no? desde Plutarco Elías Calles pasando por el Maximato este periodo de Ortiz Rubio este, del, del otro este, Portes Gil eh, hasta Lázaro Cárdenas que manda la verga a, a, el, este, Plutarco Elías Calles pero así se iban decidiendo y no había en realidad una verdadera oposición de hecho, si sí le toca competir en la presidencia a Adolfo López Mateos contra el primer candidato de la oposición panista no? sin embargo, pues se lo lleva de calle, ¿por qué? Pues porque se ponía el que querían, el típico dedazo, el de dulce que se le conoce, güey, el de dulce y de mole, ¿no? Entonces dice el Congreso, güey, pues este, los documentos no son concluyentes. Sin embargo, cualquier persona nacida de padres mexicanos y que probablemente haya nacido en el extranjero, pero que renuncia a su nacionalidad de otro país para hacerse sentir valer y aceptado como mexicano, es mexicano. Entonces aunque este güey probablemente haya nacido en Guatemala Es totalmente mexicano Y venga, no pasa nada Cuídense que eso también pasó Me parece que con Muriño, Que iba a ser secretario de Gobernación Fue secretario de Gobernación Pero cuando iba a ser este, Que era de papás españoles Y que no podía ser Pero bueno, era mexicano Y después de ser mexicano fue solo cadáver Porque su avión se cayó ¿no? Pero bueno, primer dato curioso El presidente más guapo de México 90% seguro Que no era mexicano 20% seguro La cagué 10% seguro sí. Que era guatemalteco Ah, Yo pensé que era guapo También era guapo Número 2 Probablemente Ustedes no reconozcan la importancia Del presidente más guapo de México Adolfo López Mateos Si no fuera por algo que ustedes reciben Año tras año En caso ¿no? de que sean pues asalariados y que trabajen en una buena empresa, ¿no? Y que cuando vienen estas épocas de sembrinas en donde hay que comprar el pavoroso, en donde hay que comprar eh, los regalos de Navidad, los de Reyes, en donde pues, hay que dar el ya clásico intercambio, necesitamos una ayudita extra, mi Tony. ¿Te acuerdas que tú cada año, güey, lo exiges, güey? Claro. Y lo exiges bien. ¿Sabes de qué estoy hablando? Seguro. ¿De qué? Las bolsitas con dulces. ¿Qué se llaman? Aguinaldos. No quiero oro, ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata, ¿no? El aguinaldo, el ya clásico aguinaldo, que el, el, la palabra aguinaldo viene de la palabra celta eguinald o equinald, que quiere decir pues una, un regalito que se daba al fin de las cosechas, eh, se lo daban unos a otros y decían, ah, pues ahí te va un regalito de flores, ahí te van tres papayas y dos melones, ¿no? Para que te la pases bien y que eh, sea una, un augurio de, de, pues, un buen año de cosechas, ¿no? El que sigue. Esta tradición eh, fue adoptada también por los romanos y evidentemente en los países latinos. Es una tradición muy latinoamericana la del aguinaldo. Esto quiere decir, cada que ustedes terminan un año, digamos, romano, de, del calendario de los 12 meses, eh, cristiano ¿no? Eh, se escucha mucho el de los tambores Por ejemplo, el de se compran colchones lavadoras, secadoras, microondas, refrigeradores eh, colchones, tambores o algo de fierro viejo que vendan son microempresarios, evidentemente pues no reciben aguinaldo ¿no? Pero gracias a Adolfo López Mateos es que tenemos no la costumbre, sino la obligación de dar aguinaldo a los trabajadores y es que él además de impulsar la creación pues, de museos como el Museo Nacional de Antropología, de instituciones como el ISTE, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. No, ese es el IMSS, ah. ISTE. Instituto. Inútil solicitar Solic servicios, solo tramitamos entierros. Inútil solicitar servicio. servicios, servicio. solo tramitamos entierros. ISTE. Él inventó el ISTE, que es eh, la seguridad social y, y los servicios de salud para los trabajadores del Estado, ¿no? También dijo, güey, los trabajadores tienen derechos. Y gracias a él, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 87, versa y versa muy bien, Tony, y versa de esta forma, Tony, diciendo, y diciendo muy bien, mi querido Tony, que todos los trabajadores de este país tenemos derecho a 15 días de salario como parte del aguinaldo y que deberá de ser pagado antes del 20 de diciembre. Citatir, CTM, citatir. Este, gracias Adolfo López Mateos, es que tenemos esta prestación, aunque ustedes, Centennials. Chairos cuatro terceros odien tanto al PRI y, y a ese partido. Yo no lo mamo, ¿eh? Reconozco que se mantuvieron una dictadura, grandes represores, grandes eh, vendepatrias, ¿no? Tuvieron cosas muy buenas, como la fundación de muchas instituciones y derechos. Acuérdense que también eran muy sindicalistas, eran muy de las confederaciones obreras, patronales, eran... Muy de ganarse los adeptos del trabajador para seguir teniendo los votos. Una de estas acciones y que hoy nos beneficia a muchos de nosotros es este derecho a recibir 15 días de sueldo, de sueldo base me parece, no soy un experto en la ley federal del trabajo, pero que sí en su artículo 87 establece la obligación del patrón de dar un aguinaldo eh, antes del 20 de diciembre para que el 21 ya te lo gastes pues, en caguamas, sidra, santa claus. Y si no alcanza para el pavo, unos pollos rostizados de lecaros. Cómo no. Eh, gracias, querido Adolfo López Mateos, el presidente más... Guapo. El presidente más guapo de México. Número 3. Un presidente que... Ay, ¿Cómo lo podemos decir? ¿Cómo lo podemos decir? Era coqueto. Era coqueto no solo con las mujeres. Era un gran orador, boxeador, orador. Caminante, se le conocía como el Toluca, así le decía Antonio el Toluca, por el tremendo. Así. El tremendo trote que tenía. Cuando vivió en Toluca, ¿no? Eh, todas las mañanas en, en su juventud, salía a trotar y a correr y a subir en el, el nevado de Toluca. Gran caminante y se le conocía como el Toluca. Practicó también el Bax, a él no le hacía falta ver más Bax porque él practicaba el Bax. Eh, gran orador, un gran poeta, de una familia, digamos, bastante intelectual, eh, gran eh, Casanova, enamoraba a las mujeres con sus palabras y con su porte, y no solo enamoró a las mujeres, sino también enamoró a una nación, enamoró a los Estados Unidos de Norteamérica, God bless America, México tan lejos de Dios y tan cerca de United States, ¿no? Hay un territorio, Tony, en Chihuahua, que se llama El Chamizal, que hoy es un parque, ahí El Chamizal. ¿Qué pasa con el chamizal? Pues que ustedes saben que la frontera norte de México está dividida por un río. El río... El río Bravo. El río Bravo, por sus aguas bravas, cabrón. Tú cuando te quisiste pasar a los Estados Unidos a los 18 años, güey casi te lleva el río. Sí, me llevaron. De mojado, pero casi a la tumba, güey. Este río Bravo, pues es agua viva. Y el agua busca su nivel. El río cambia de cauce. El pinche río se mueve, cabrón. son las venas, las arterias y el sistema circulatorio de este mundo. ¿no? El río Bravo, cambió de cauce, y el chamizal quedó en la parte más gringa. Durante muchos años México y Estados Unidos estuvieron peleando este territorio del chamizal que de una manera sustancial no cambia nada. No, no por tener el chamizal íbamos a ser más ricos, íbamos a ser más prósperos, íbamos a ser una nación menos corrupta. No. Sin embargo, a nivel pues, de política exterior y también de política interior y de relaciones públicas, qué chingón recuperar el chamizal. Entonces el presidente más guapo de México, Adolf eh, López Matthews, se puso a hablar ¿no? con el que en ese momento era presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson. Y se puso a discutir. No, Lyndon B. Johnson fue el que fue presidente después de que asesinaron a Tony Kennedy. A John F. Kennedy, exactamente. Después vino Lyndon, que estaba Lyndon, y B. Johnson, y se puso a platicar, y dijo, Oh, my dear eh, Lyndon, este, así ah, se lo dijo, porque también hablaba inglés, eh, ¿Qué pedo que nos regresas el chamizal? Y ahí muere, nos llevamos bien todos, y todos chingones. Firmó un acuerdo para que el chamizal regresara a Chihuahua, y hoy este parque pertenece a México... Y aunque es algo irrelevante y no cambia nada, se lo debemos a Adolfo López Mateos, que platicando también de su seducción con países vecinos, pues una vez recibió en México ¿no? al presidente, justamente, John F. Kennedy, al que lo mató no la bala, sino la velocidad de la bala, Tony. Claro. Estudios científicos lo demuestran. Tirador solitario, segundo tirador, teorías de la conspiración, pero ese no es el tema de este Historias Virgas el mejor podcast de historia en el mundo, sino que dice la anécdota también que invita a México a John F. Kennedy y su esposa de bastantes buenos cachetes. Tony en ese momento, este, que se llamaba, este, cómo se llamaba, este, la señora Kennedy, ¿no? no señora este, ¿cómo se, cómo se llamaba, cómo se llama, cómo se llame, la señora Kennedy que estaba bastante guapa, ¿no? John F. Kennedy también era un Casanova. John F. Kennedy decía, le preguntaron una vez, ¿cómo puede usted? ¿Cómo le hace para que no remuerda la conciencia por ser un infiel? Y dijo, es que lo que necesitas para ser, inf ser infiel es no tener escrúpulos y no sentirte mal por serlo Un presidente guapetón, la neta, también andaba con Marilyn Monroe Happy birthday, Mr. President La que se le subía la falda, ya sabes este, Entonces viene con, con su esposa Kennedy, con la señora Kennedy a México ¿no? Y lo recibe el presidente López Mateos y está la reunión diplomática y le dice eh, John F. Kennedy a Adolfo López Mateos, Oh, Mr. President, what a nice watch. I really like your watch. Eh, o sea, qué bonito su reloj, ¿no? Qué bonito, qué bonito su reloj. López Mateos ve su reloj y dice, pues un reloj caro, pues un reloj lujoso. Se desprende del reloj, mi querido Tony, y se lo da al presidente Kennedy. De regalo. El presidente Kennedy, evidentemente, recibe el gesto, se pone el reloj, se lo voltea a ver y dice: "Se me ve muy bien, ¿no? O sea, it looks so fucking good, ¿no? Voltea a ver el reloj y el presidente López Mateos, astuto y seductor como era, voltea a ver al presidente Kennedy y le dice: "Qué bonita está su esposa, chan chan chan. ¿Qué quería que le dijera Kennedy? Ahí tiene usted por el favor del reloj." Acto seguido, el presidente Kennedy se quita el reloj y se lo regresa al presidente Adolfo López Mateos. Un buen guapo, cabrón. El presidente más... Más guapo. Más guapo de México. Número 4. Que la paz sea con todos ustedes. También fue algo que dijo... También se contesta y con tu espíritu. Eso no. es lo que iba a decir. Que la, a ver, vamos a volverlo a hacer. Que la paz sea con todos ustedes. Y con tu espíritu. Podemos ir en paz. Esta misa ha terminado, demos gracias al Señor. Alabado sea el Señor. Y alabado también sea Adolfo López Mateos, ¿por qué? Era un hombre de paz, ¿no? Era un hombre de paz. A ver. Sí, durante su gobierno reprimió a los trabajadores del ferrocarril, ¿no? Que exigían mejores condiciones laborales con Demetrio y medio, no, nada, no, Demetrio Vallejo, ese fue un chistorete, chistín chistorete, con Demetrio Vallejo y varios trabajadores ferrocarrileros que fueron eh, encarcelados, ¿no? Reprimió también a la izquierda, de alguna forma a la izquierda más aguerrida o guerrillera, ¿no? Estamos hablando de los estados de Morelos y Guerrero con Rubén Jaramillo y con Genaro Vázquez. Eh, dos, si ustedes no saben quiénes son, pues fueron dos, digamos, subcomandantes Marcos antes de que existiera el subcomandante Marcos, ¿no? Ellos peleaban la guerrilla desde Morelos y Guerrero y buscaban evidentemente mejores condiciones sociales para los suyos. Se finí en el periodo presidencial de Adolfo López Mateos, que justamente fue del 58 al 64. Este, ¿A quién más reprimió? David Alfaro Siqueiros. A la cárcel en tiempos de Adolfo López Mateos, güey. Es decir, tuvo también mano dura, ¿no? Pero así como tuvo mano dura, dijo, a ver, ¿qué está pasando en el mundo? Y en el mundo, acuérdense, amiguitos, que existió algo que se llamó la crisis de los misiles. En ese momento, el mundo estaba dividido en dos grandes bloques económicos el soviético, no estaba la URSS, todo lo que daba y el capitalismo con los Estados Unidos y principalmente estos dos grandes bloques de poder, Estados Unidos contra la URSS amenazándose debido a muerte, con que apretaron el botón, salía el misile con el arma nuclear y todos hubiéramos muerto, no todos, uno no nacía todavía, pero gran parte del mundo hubiera desaparecido. Como parte de esta tensión que existió durante la Guerra Fría, eh, pues la UR se pone de acuerdo con Cuba en donde ya había triunfado la revolución y en donde Fidel Castro ya era el comandante de, de, este, la, de Cuba. ¿no? Y este pues se ponen de acuerdo para poner unos misiles en Cuba apuntando hacia los Estados Unidos. Días de tensión en los que se hablaban por teléfono este, el presidente de la URSS con el presidente gringo, se amenazaban, hubo mucha tensión. Hubo, probablemente han sido los momentos más tensos en este país después del enfrentamiento entre Alfredo Adame y, y el Carlos Trejo, ¿no? Carlos Trejo, Carlos Trejo, este, entre Purificación carpintero y Claudia Sheinbaum cuando le decía, tú no sabes lo que, es más, vamos a verlo. De, háblame del internet de las cosas sabes para qué sirve sabes cómo lo puedes aplicar dime contéstame momentos muy, muy tensos que ha vivido el, el mundo no otro momento muy tenso del que me acordé perdón güey el gallinazo cabrón el gallinazo cuando Mario Besares hace un oso público y se le cae lo que parece ser una bolsita de harina para los hotcakes harina para hotcakes vamos a ver suelo suelo Y como estos momentos de tensión, eh, la Guerra Fría y la crisis de los misiles, pues estuvo a punto de destruir gran parte de la humanidad. Adolfo López Mateos, que era un hombre, pues que buscaba la paz, además de ser guapo, Tony, era muy guapo, ¿ca? dice, a ver, necesitamos que mínimo en la región no haya armas nucleares. ¿Qué vamos a hacer? Y se pone de acuerdo con la mayoría de los presidentes de América Latina para firmar lo que hoy conocemos como el Pacto de Tlatelolco, firmado en 1967, obviamente, en Tlatelolco, ¿no? Obviamente, este, sin pensar que un año después iba a haber una masacre, ¿no? Pero en 1967 se pone eh, de acuerdo, es, digamos, ya no bajo su, su presidencia, pero es parte importante para que se firme este pacto el Pacto de, de Tlatelolco, acuérdense que él salió de la presidencia en 1964 pero seguía siendo una personalidad políticamente relevante para este país y para la diplomacia mexicana. Así que convoca a varios países y se ponen de acuerdo para que en la región no existieran armas nucleares, para que Argentina no tuviera armas nucleares con chistorra y chimichurri y bife y vacío, para que en Brasil no existieran armas nucleares con caipiriñas, bundas, este, y Zamba ¿no? y el Cristo Corcovado y para que México no tuviera tampoco armas nucleares y de esta forma tener una convivencia sana en la región y menos tensión eh, de la guerra en, en el mundo y en general gracias a Adolfo López Mateos América Latina no tiene armas nucleares ¿Qué otras cosas importantes hizo Adolfo López Mateos en pro? Pues de la diversión, de la recreación, de la buena onda ¿Tú lo sabes, Tony? Así es. La feria, la feria de Chapultepec. De, Cepillín, de Chapultepec, güey. De Chapultetrepas, ¿no? Chapultepec, durante mucho tiempo, conocido también como el cerro de los Chapulines, ¿no? Es lo que significa Chapultepec o de los Pepitos Grillos. Este vio grandes cosas. Vio grandes cosas. Vio eh, la invasión norteamericana, en donde los niños héroes, eh, este, que es que. Uno de ellos, Juan Escutia, se enredó en la bandera y se mató. Sí, era el colegio militar, ¿no? Pero no está comprobado que solo fueran ellos, ¿no? Y que lo de Juan Escutia haya sido verdad. Pero vio la invasión norteamericana. También está una entrada al Mictlán, ¿no? Para los aztecas. Donde si ustedes van rumbo al Museo del Caracol, perdón, si el Castillo de Chapultepec pueden encontrar el Museo del Caracol. Y ahí hay unas cuevas, unas cavernas en donde supuestamente estaba la entrada del inframundo. Y en donde Moctezuma eh, se fue a entregar a la muerte ante la inminente llegada de los españoles. Y en donde los dioses del inframundo, los entes del inframundo le dijeron, pa, no se eche para atrás, eche para adelante. Usted no se va a matar aquí, regrésese a defender a su pueblo. ¿No? Chapultepec también ha visto grandes cosas como el show de payasitos que se ponen por ahí, el lago de los cisnes, tortas de milanesa que desde mi punto de vista son de caballo, güey, porque la milanesa es muy dulce y muy corriosa, eh, burbujitas, botargas, eh, osito panda, toguí, todo eso, ¿no? Pero Chapultepec también fue clave porque en 1907... El presidente Porfirio Díaz mandó construir, en lo que hoy es la Secretaría de Salud y también el paradero de camiones de Chapultepec, mandó construir el Parque Luna. Todavía hay una taquería por ahí, mi querido Tony, que se llama Parque Luna. El Parque Luna, que está ahí en el paradero. Ahí hay de suadero y de todo. Campechanos, tripa, eh, cabeza, y de esos eh, te metes dos, ¿no, Tony? Más o menos con una Coca-Cola, güey. Este, ahí se construyó la primer feria, parque de atracciones en México, que era el Parque Luna, eh, en unos terrenos que estaban, que estaban ahí llanos, ¿no? De la colonia Juárez y la colonia San Miguel Chapultepec, que todavía no estaban tan conectados con el centro. Hoy pensamos en este lugar y es evidentemente pues, lo más céntrico de la Ciudad de México. En ese momento no era tanto. Ya había una montañita rusa, había show de magos, había freaks, ¿no? Que el, la mujer peluda que la mujer que por desobedecer a sus papás se convirtió en cocodrilo, que la mujer más chica del mundo, varias cosas así. Y había también una pista para patinar, un pues avance importantísimo para principios del siglo XX, y donde la entrada costaba un peso, y diría lagrimita, Tony. ¡Qué barato! Exactamente, ¡qué barato! Decía lagrimita y costel, ¿no? Lagrimita y costecho. El consomé costecho, ese es muy rico, Tony. Cuando estás crudo, un consomé costecho. Entonces... Eh, ahí solo podía ir la élite porfirista, vino la revolución y terminó por pues, desaparecer el Parque Luna. Sin embargo, la ciudad tiene memoria. La ciudad, las calles, las zonas tienen memoria. Y el presidente Adolfo López Mateos, el presidente más guapo de México, dijo si aquí ya había una feria, que era la feria del de, de, Parque Luna, ¿por qué no mandamos a hacer otro parque de atracciones para que los capitalinos vengan y se diviertan a lo grande y disfruten este lo consultó con este regente Uruchurtu ¿recuerdas? Pe Uruchurtu ¿no? Geongway pues vamos a armar la feria 13 atracciones montaña rusa este, el ratón loco fue de los primeros, la casa de los sustos. El martillo, el martillo fue de los primeros que hubo, güey. Innovación en 1964 en México. El carrusel El carrusel, güey, neta la casa de los sustos, te subías como a unas góndolas y te llevaba, güey. No, así todavía no existía ni Chucky ni el exorcista ni este 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 tipo de sustos, ¿no? Pero tenías ahí la casa como de los sustos. Vaya, era una innovación completa y se llamaba los Juegos Mecánicos de Chapultepec. Gracias al presidente Adolfo López Mateos. Generaciones, amigos. Generaciones. Desde el 64, pasando por los 70. Los alocadísimos 70, Tony. Puro 70, Tony. tú, por ejemplo, que bailabas música disco como John Travolta lo hacía y Olivia Newton-John. En los 80, güey, con la avanzada este, española y la movida y este pedo de los caifanes y el rock en tu idioma. Flans y menudo, menudo, ¿no? Generaciones ochenteras, noventeras, güey, que vieron... Pues, güey, el nacimiento de alcanzar una estrella y, y Ricky Martin, Magneto, Menudo... Perdón, Magneto, Maná y, y de, Jeans, güey. 2000 miles, cabrón, ¿no? Que eh, vieron lo de las torres gemelas y lo de todo este pedo. 2020 miles cabrón. Ah, no, ya no... No tanto porque... Pues hubo no, un accidente, güey. No, no, no. Hubo un accidente en un juego que creo que no le echaron aceite suficiente. Y pues lamentablemente un, hubo una gran tragedia, güey. Pero gracias a él, generaciones vivimos y disfrutamos. Tardes increíbles, pintas, fajes. Chapulte Trepo. güey, se le conocía. Ahí en la segunda sección de Chapultepec. Gracias a Adolfo López Mateos, en donde por cierto también en Chapultepec mandó construir. Mi lugar favorito y mi parque de recreaciones favorito, que es el Museo Nacional de Antropología e Historia, cabrón. Una cosa hermosa, Tony. Entras, las fuentes... No, no, mames. ¿Para qué te cuento? Gracias, gracias al presidente más guapo de México, Adolfo López Mateos, número 5. En México, Tony, hubo un momento en donde sí nos alcanzaba el dinero. No como hoy que hay inflación del 6 y no sé cuánto por ciento, güey. Quieres ir a comprar un kilo de frijol, ya no te alcanza, ya no nos alcanza para nada, todo está carísimo, la gasolina no ha bajado, pero hubo momentos de bonanza en el llamado desarrollo estabilizador, que justamente lo que pretendía era estabilizar el desarrollo, ¿no? O sea, a grandes rasgos... Pues que fuéramos creciendo con medida, no, sin que se generara mayor inflación y mayor deuda, que fuéramos creciendo. Lo que conocemos como el Mexican Miracle o el llamado Milagro Mexicano. Producto directo de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, contrario a lo que muchos creemos, México tuvo una participación súper relevante con la venta de materias primas, petróleo, el Escuadrón 201. De hecho, desfilamos en, en el desfile de la victoria, no, el, el, el Escuadrón 201. Tuvimos una participación activa, pero todas las ventas que se generaron durante la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el 45, tardaron varios años en ser liquidadas. ¿No? Seguíamos recibiendo dinero de distintos países, empresas extranjeras que habían comprado nuestros productos. Este milagro mexicano permitió el desarrollo institucional de gran parte del país, vías férreas, telecomunicaciones, hospitales, zonas este, habitacionales. El desarrollo estabilizador o milagro mexicano fue una parte muy importante para este país que actualmente conocemos y cómo lo conocemos. ¿no? El milagro mexicano le tocó también evidentemente a Adolfo López Mateos, sin embargo, Tuvo un momento en donde pues, la balanza económica no estaba tan bien. Es decir, había un desajuste porque comprábamos más al exterior productos y servicios de lo que vendíamos y éramos capaces de eh, producir para el consumo interno. ¿no? Entonces se juntó ahí con su gente y dijo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y la solución fue sencilla. Nacionalizar la industria eléctrica. ¿okay? La nacionalización es contraria a la privatización. La privatización significa que las empresas del Estado se convierten en privadas, es decir, que un empresario con bastante dinero puede adquirirlas. Por ejemplo, Teléfonos de México era una empresa del Estado, ¿ok? Y con Salinas, Salinas el gran privatizador, el gran neoliberal, el señor de las orejas, que a veces había niños con orejones pelones con pelotas, ¿no? El que nos dejó en la calle, este, pues decidió venderle a un compa de nombre Carlos, se Slim, pues Teléfonos de México, ¿no? Eh, eso significa privatizar. Se privatizó con Cedillo el ferrocarril, ¿no? Eh, pero antes existía la nacionalización y Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica. Antes, empresas extranjeras, principalmente eh, norteamericanas, pues generaban la electricidad y nos la vendían. Voy a hacer un paréntesis para decirles que supuestamente. Nikola Tesla había descubierto ya la forma de generar energía mucha gratis a bajo costo y que eso no le convenía a los grandes poderes internacionales, económicos, principalmente gringos y que le dieron crán al alacrán a Nikola Tesla. Pero bueno, la energía es un gran negocio, Tony. ¿Por qué crees que Bartlett está tan empeñado que en la refinería, que en seguir exporta, explotando el petróleo? ¿Por qué crees que Bartlett está tan interesado, no? Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en... Seguir explotando los hidrocarburos, las refinerías, no ver hacia las energías renovables, pues porque son un gran negocio, la neta de las energías son un gran negocio. Entonces el presidente Adolfo López Mateos se dispuso a nacionalizar la industria eléctrica, fundando así Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Eh, la empresa encargada de dar luz, pero también Fuerza al Centro, ¿no? a grandes rasgos. Que ya después Calderón, en una noche, dice el rumor, ¿no? Que en una noche de borrachera dijo, vamos a privatizar esta madre. No a privatizar, vamos a eh, eliminar, ¿no? A este, suspender. a ¿Cómo se dice? Aniquilar, matar, fulminar, desaparecer, clausurar, terminar. Con luz y fuerza del centro, vamos a hacerlo todo CFE. Y amaneció bien crudo, se comió una pancita, se echó una chela helada y dijo, ahora sí, y entonces anunció la desaparición de Luz y Fuerza del Centro. Bueno, esa Luz y Fuerza del Centro, en donde probablemente ustedes, si son ya más veteranos como yo, pues recordarán que sus tíos, o abuelos eh, o papás tuvieron la oportunidad de trabajar ahí, en donde había grandes prestaciones, grandes oportunidades. Pues bueno, Luz y Fuerza del Centro fue fundada por Adolfo López Mateos y su iniciativa de nacionalizar la industria eléctrica. No solo eso, sino que como parte del milagro mexicano también, Hizo grandes cosas, ¿no? Tlatelolco, Adolfo López Mateos, o sea, no lo construyó, ¿no? Pero, pues, en su sexenio, el plan. Esta unidad habitacional que está en la Magdalena Contreras, no me acuerdo cómo se llama. Hay mucha gente. Ahí, bueno, también. Eso. Eh, toda la zona de hospitales del 20 de noviembre, Adolfo López Mateos, cabrón. Este, el Issste, Adolfo López Mateos. Vías férreas, Adolfo López Mateos. Carreteras y puentes, Adolfo López Mateos. Mm, institutos para la protección de los menores Adolfo López Mateos Comisiones de, de texto gratuito De los libros Esos que est estaban bien este, manipulados Adolfo López Mateos uy. Adolfo López Mateos En verdad fue un presidente De mucho carisma Y que ganó pues, la aceptación De gran parte de los mexicanos Ahora Yo no lo defiendo ¿eh? Yo nada más le estoy platicando Porque se me hizo muy interesante Como la revista Pero tuvo cosas muy malas Evidentemente se te sube, Tony. Si tú te subes un tabique, naciste en Guatemala y o en Atizapán, Zaragoza, ¿no? Que son pues, casi lo mismo, güey. Y de repente eres presidente, ¿no? Ya estuviste con en la lucha vasconcelista. este, Fuiste protegido de Isidro Fabela, el que tiene una avenida allá por la Aragón, en la Gustavo Madero, güey. Donde está el templo mormón. Y ya platicaremos de los mormones. Eh, se te sube. ¿Te haces presidente? Se te sube, cabrón. Entonces el señor acostumbraba eh, pues, dar unos recorridos muy pomposos en su coche al más puro estilo del Bolofest, ¿no? O de pues, los desfiles ahí de Disneylandia. El señor iba en su coche descapotable, de eh, gente, multitudes a los lados aventándole papelitos, y el señor saludando al más puro estilo de la reina Isabel II, ¿no? Por eso se le conocía como Adolfo López Paseos Tony. Porque le encantaba pasearse, güey. Le encantaba tener pues, sus coches de, de lujo, ¿no? Este, ¿Cómo se llama, de hecho, el, la, el periférico? Boulevard Adolfo López Mateos. Boulevard Adolfo López Mateos. Porque al señor, pues vaya, fue en su sexenio, ¿no? Que, que se pensó en esta obra. Pero también le gustaba pues, darse ahí dos, tres arrancones. Eh, con sus coches que tenía en el. y se lo cerraban el periférico es decir tuvo desplantes también de grandeza eh, pero al final fue un presidente muy querido y que desde mi punto de vista hizo grandes cosas por este país porque además de ser un presidente muy guapo, guapo fue un presidente que sí trabajó por los derechos de los trabajadores el salario mínimo el aguinaldo derechos de los niños derechos de los trabajadores del estado eh, conectó al país, hizo grandes cosas, pero pues al final, Tony, nadie lo va a creer y nadie lo va a recordar, güey, porque era de los malos. Así es. De los malos del pasado, güey. De los corruptos, no dignos de la 4T, mi querido Tony. Neoliberal. Neoliberal. No, fíjate que no fue tan no. neoliberal. No, Salinas sí. No. Cedillo sí. Fox sí. Calderón sí. Peña Nieto sí. Bueno, ellos eran. Neoliberales, pero mm -hmm. no eran guapos. No eran guapos, Y el Peña? que, y el que medio, le hace, medio se acercaba era pendejo. Peña Nieto sí era bien pendejo, Tony. Sí. Bien pendejo, pero guapo, güey. Pues. Guapo. guapo. Infraestructura, infraestructura, infrastructure. Adolfo López Mateos terminó su sexenio en 1964. Se retiró y después el presidente Gustavo ¿Qué? Díaz Ordaz lo invitó a que fuera parte del comité mmm, de organización ¿Qué? ...de los Juegos Olímpicos, que fueron en 1968, ¿no? Ahí en el estado universitario, tal Basilio, La Antorcha, La Chingada, pa, 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 pa. Este, lo invitó desde, el, desde que salió, desde que terminó su sexenio. Sin embargo, en 1965, mi querido Adolfo López Mateos, el presidente más guapo de México, tenía ya graves problemas, unas migrañas de tecajas, le dolía la cabeza, se tomaba un Advil, no le hacía nada... Tenía unos pinches dolores de cabeza terribles y tuvo aneurismas cerebrales, lo cual lo dejó en estado cerati en 1965. Era un apio, tal vez un brócoli, tal vez una zanahoria, tal vez una lechuga, pero quedó en estado pues, vegetal 1965. Estuvo así varios años, eh, sobreviviendo con apoyo de ventilación, eh, sobreviviendo En realidad ya no existía Adolfo López Mateos En realidad ahora era el Apio López Mateos Pero en el ISTE? En un hospital privado sanatorio Santa Fe de hecho trajeron médicos de Estados Unidos A operarlo porque Tony Presidente guapo necesita un buen hospital No iba a estar ahí en el ISTE. No somos iguales Inútil Inútil solicitar, solicitar servicios Solo trámites De entierro, de entierro. Exactamente, listo, cabrón. Entonces, 1969, 22 de septiembre, mi querido Adolfo López Mateos deja este mundo, es enterrado en el jardín, en un panteón, eso es irrelevante, fue enterrado en un panteón, este... Irónico, en el del recuerdo. No, no en el del recuerdo, <risa> fíjate, en el de... un panteón, la neta no sé cuál, pero después Carlos Sorinas de Gortari mandó exhumar su cuerpo... ...enterrarlo y hacer un memorial... ...adivina dónde Tony... ...en el momento de la revolución... ...no, en Atizapán de ah, Zaragoza... ...en donde hoy descansa... ...y yo creo que descansa muy bien... ...el presidente más guapo de México... ...Adolfo López Mateos... ...quien por cierto... ...era familiar directo de Ignacio Ramírez... ...el nigromante... ...uno de los grandes intelectuales... ...de este país... Eh, ...y que pues bueno... ...terminó sus días... ...yo creo que con la satisfacción... ...de haber cumplido con este país... ...no fue un hijo de puta... ...como Díaz Ordaz... No fue un pinche mujerujo como Echeverría. No fue un neoliberal como Salinas. Y tampoco defendía como un perro. No, el peso como un perro como López Portillo. No, no defendió el peso como un perro. De hecho, lo hizo muy bien. Y la economía de este país, pues, creció bastante durante el sexenio del presidente más guapo de México, Adolfo López Mateos. Tampoco fue un pinche acá raterazo como... Salinas de Gortari, ni un tibio como Ernesto Cedillo, ni un borracho como Felipe Calderón, ni un pinche ni macho, un hablador. hablador, macho, no, este, marihuano como Vicente Fox, tampoco fue pues, un tarado. Ni una nena como eh, eh, Enrique Peña Nieto, pero lo más importante, no fue un pinche mentiroso como Pinocho, Pinocho, exactamente cabrón, exactamente, y bueno, este fue un recorrido por los cinco puntos más relevantes, cagados, importantes sobre el presidente más guapo de México, Adolfo López Mateos, y así es como comenzaremos este serial para hablar de algunos personajes curiosos de la política, de la vida pública de México, con cinco puntos muy relevantes sobre su vida. Yo, queridos amigos, soy McLovin, síganme en todas mis redes sociales, McLovinZDU, McLovin se escribe m c l -O v i n z d u eh, Pueden seguirme en Instagram, Twitter y en Facebook como McLovin Historias burgas Les agradezco a todos ustedes, dejen porfa su like, eh, dejen su comentario, compártanlo, háblenle a sus primos de este podcast, a sus tíos, suscríbanse en la plataforma de podcasting favorita, activen las notificaciones, este Califíquenos con cinco estrellitas En Spotify, Apple Music, Amazon Music Donde sea que nos escuche Síganme en mis redes sociales Va a ser un parote, la neta que me sigan en mis redes sociales Active la campanita en mi Instagram También si quieres recibir notificaciones mías Y si no, pues también está bien Yo de todas formas los amo y los amo mucho Esto fue Historias Burgas, el mejor podcast de historia en México Desde el mundo Le agradezco a Setentón y que estuvo presente Un tipo muy culto, muy leído En la historia de este país Quiénase mucho, Dios los bendiga, abrácense mucho, tomen dos, tal vez tres litros de agua. Si es alcalina eso, ¿eh? mejor.